0: J、の英語ススキルブースターこんにちは、J、こと早川浩二ですこの番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、TOEIC などの資格試験の勉強をしている方、英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。今月は一人でお送りしています。よろしくお願いします。前回、前々回とまあトイックの話してきましたけれども、えー、今週もトイックですね、えー。今回はですね、僕自身がトイックにどうやって取り組んでいるかと、まあ J 流トイックにはこう取り組むというような感じのお話をしていきたいと思います。ちょうどですねこの収録している翌日が、TOEIC の公開テストなんですね、えー。こちらの配信が6月21日ですので、あ今週末ですね。今週末、6月25日も TOEIC ですね、はい。僕も午前中に受けます。面白いですね。この収録している翌日 TOEIC、TOEIC 配信された週末、TOEIC という感じで、ちょうど、ちょうどいい感じですね。あの、公開収録してますけども、えー、ご参加いただいている方で、明日テストの方もいらっしゃいますし、えー、普通に配信された場合も、あの、週末が、まあ、水曜なので、木、金、土、日、四日後ですね。四日後テストということで、まあ、ちょうどいいかなと思いますけども。で、今回の内容は、もしかしたら、お役に立たないかもしれないです。立たないかもしれないですけど、一応これ僕はこうやってやってますというお話です。一個人の事例をお伝えする感じです。で、明日トーイックの方は、それいいなって思っても、いきなりやらない方がいいです。明日トーイックの方で、あ、それいいなって思われたら、えー、この公開収録終わった後、もしくはもう途中で抜けていただいても大丈夫です。これいいなって思ったら、すぐに練習してみてください。練習していただいて、あ、やっぱりいいなと思ったら、明、まあ、明日日やややっってていいいいいいたたたただだりにくななとと思思らららはでけます新しいことをやると、ミスが増えますからね、マークミス増えたりとか、本来できるはずなのにできなくなってしまったとかですね、えー、いうのがありますので、あの直前に変えるのはお勧すすめを全くしません。けど、このなんか良さそうだなと思われたら、取り組んでみてもいいかもしれないですね。そこは自己責任でお願いします。で、まあ、もう僕からすると、もう、一番近いトイックは明日なので、えー、明日どうするかですね、えー。僕はいつも午前中受けてます。申し込み忘れたら午後にすることもありますけど基本的には午前中です。えー、理由はですね、えーまあ、2つあります。1つは、まず頭がスッキリしている午前中に受けたいっていうのが1つ、えー。もう1つは、午後予定を開けておきたいというぐらいですね午。午後テストにすると午前中もなんかあんまりこう、気になってなんかいろいろできないので、えー、午前中に終わらせておきたいという形です。はいで当日の流れなんですけどあんまり食事は取らない。もともとご飯そんな食べないんですけど、1日3食とか食べないんですね、2食とか、僕の中では一番いいご飯の食べ方って、お腹空すいた時にちょっと食べるっていうのが、動物みたいな感じ、キリンとかシマウマみたいな感じですよね。で、食べていくっていうのが好きなんですけども、あんま食べないんです。でも、がっつり食べるっていう方いらっしゃいますよね、ツイッターとか見てたら、これからトイックがっつり食べましたとかですね。もうあんな食べたら僕絶対試験中寝ますからねすごいなと思いながら見てるんですけど、まあ、そこはでも人それぞれですからね、いっぱい食べた方がエネルギーを出せるという方もいらっしゃれば、えー、僕みたいにな食べたら逆にお腹痛くなるとかですね、あのいう方もいらっしゃるかもしれません。まあ、これはご自身にとって一番いい量ですね、食事の量というのを調整されるのがいいかなと思います。ずっとと前前はテスト前おにぎり1個とえー、あと、まあ、お腹す、足りなかった時のためにカロリーメイトを買ってましたけど、今、今、おにぎり1個でも多すぎるので、なんか、水飲むとか、なんか、そんな感じですね。ご飯は食べないですね。で、終わったぐらいにちょうどお腹が空く感じにしてます。あのー、まあ、脳味噌も、空腹ぐらいがちょうど集中力を発揮できるみたいな、これは僕は後で読んで知ったんですけど、まあ、ちょっと空腹ぐらいがちょうど集中力も発揮できるっていうのがあるみたいなので、まあ、それであれば、まあ、あえてご飯先に食べなくてもいいかなっていうので、まあ、終わった後食べればいいやと思っているので、まあんまあ食べずに行きますね、はい。そして到着して何をするかというと、特に何もしないと本読んでますね。あとは周りの人がどういう教材を使ってるかっていうのをこう眺めている感じですかね。はい。まあ今はですけどね、点数取るためにあの頑張ってたときは、リスニングやってましたね、そのときは。えー、行くときにリスニングずっと聞いて、で、着いてからもリスニングしてっていうのをやっていました。今はなんかギリギリまで本読んでますね。はい。あの、受験票回収の時に、えー、受験票 A と B を切り離してっていうアナウンスが流れますけども、僕はあの時に切り離してって言った瞬間に、受験票 A と B をビリビリっていう大きな音を立てて切り離す。それは会場の誰よりも早く切り離すっていうのを自分の儀式にしています。まあ、そうすることで、なんか、自分の中ではその会場をこう制覇するみたいな、<笑>よくわからないんですけどね、<笑>自分の儀式があるので、一番最初にビリビリって音を立てて、大きな音を立てて、受験票を切り離すということをやっています。そしてまあ回収されて、あと待ちますよね。で、今度はあの問題差し配られて、名前書いて、またちょっと待つと。そしたら今度アナウンスが流れてきて、間もなく試験開始します。シールを切ってって言った瞬間は、別にあれは会場1位は狙ってないですけど、あの、あれ切りますね。でもあれ、慣れてない人は、あれで結構戸惑うんですよね。で、あれはどうしたらいいかっていうと、まあ、指でも切れるんですよね。スパッと切れるんですけど、受験票の回収されなかった方のハガキか、あとはあの、机に受験票カードを置いてありますよね、番号書いてるやつ。あれを真ん中に入れて、スパッとやると簡単に切れるので、どうしてもこう手で切ろうとして、なんか破れちゃいそうだなってなる方はあの、はがきか受験票番号カードでスパッとやるときれいに切れます。はい。そして、ディレクション図に行きますよね。リスニングのディレクションですね。Directions.In the listening In this section of test, you'll be asked to demonstrate how well you understand spoken English. みたいに流れますね。で、次続いて、part 1 part of the test でなって、Look at the, the example item below. で、A, A, B, C, D で、これはこうだから C を選ぶべきです。Now part 1 will begin. っていうところまでがディレクションですね。ここで1分40秒ぐらいあるんですね。で、この時間帯に何をしているかというと、僕はパート3を開いて、問題先に読んでます。パート3ですね。あの、かつてはパート5番で開いて問題解くっていうことが反則じゃなかった頃ですね。禁止事項じゃなかった頃はパート5開いて、バーって解くと113番ぐらいまでいけるんですよね、ディレクション中に。ただ今はもうダメですからね。今はリスニング中にリーディングを見ることは禁止されているので、これをやってると、あの、何かが起こると思います。うん、はい。ですね、えー。注意されて、場合によっては、はい、大丈夫ってなる可能性あるので、今は絶対やってはいけないんですけど、まあ、かつてはそれは、まあ、OK、OK とは言わないですけど、まあ、ギリギリなぐらいな感じですかね。今はリーディング、リスニング中にリーディングやってはいけないので、開いてはいけない、見てもいけないですね。ので、パート3、これはリスニングですからね、リスニングセクションのパート3を見て、どんな問題かなっていうのを、バーッと見て、まあ、先読みのような感じでやっています。あの写真見るっていう方も多いんですけどね。でも1分40秒、あの写真見続けても、なんかもう見るとこなくなっちゃうので、写真なんで一瞬見たら分かりますからね。見るとこなくなっちゃうので、僕は写真見ないです。写真いつ見るかっていうとディレクション、リスニングセクションのディレクション図が終わって、パート t 1のディレクション図が終わって、Now part1 will begin. No.1 Look at the picture marked number 1 in y test book ってなりますよね。その No.1 Look at the picture ぐらいまで聞いたら、一番の写真を見ます。でそれからで十分間に合います。一番ってあの一人の人が写ってて、パート1の中で一番一番優しいですからね。ので、まあ、そこから見てで、正しいか正しくないかですかね。A、B、C。A が正しい描写だったら、まあ、b, c, d 間違ってますし ab, c が間違っていたら d が正しいので ab, c D 全部聞いてからどれが良かったかなではなくて1個ずつあの正解まあ a が正解だったらあとは不正解っていうのを確認するために聞いてます前は学生時代とかは全部聞かなくても解けるぜっていうのをアピールするのがかっこいいっていうふうにあの勘違いしてたので A が正解だったとき、A がシャカシャカ塗ってたんですけど、あれ強制的なカンニングだなっていうことに気づいたので、隣の人に答えを教えてる感じになりますからね。今でも、あの、耳を澄ませば答えがわかるんですね。パート1とパート2は、うん。はい。なので、あの強制的なカンニング、あれを禁止すべきだなって僕は思うんですけどね。えー、塗るのは最後ですっていうですね、えー。全部選択肢聞き終わってから塗ってくださいっていうのが、いいいんんじゃないかなかと思うんですそういう注意事項も入れるべきだと思うんですけどいまあ、未だに答えの時には大きな音がですね至るところから聞こえていきますけどねはいであのなので今僕はそれやってないです ABCD をこう全部聞いて塗るんですけどただ A が正解だったらもうそこに隣の人に聞こえないぐらいの音で A にちょんとつけておきますで、b,c,d が間違いであることを確認して、えー、最後に混んでると。で、2番も同じですね。パート2も、その後パート2行きますけどね、えー。パート2のディレクション図の時も、えー、パート3、4の先読みをしてます。パート2なんて今度は何にも見るものがないので、えー、mark your answer on ト answer sheet っていうのが25個書いてあるだけですからね。あのページ見てても、の勉強にもならないので、えー、パート3とかパート4とかを先に見てます。特に、僕は順番に見てるんですけど、やっぱり、あの、糸問題とか図表問題ですね、えー。そこだけでも確認するとだいぶ変わるかなと思います。パート3、4まで覚えておく必要はないですし、覚えておけないと思いますけど、まあ、一回見ておけば、あ、こういうフォロワーマップなのかなとか、地図なのかなとかっていうのは先に見ておくだけでもだいぶ違いますからね。はい。僕はなんか先読み、みたいな感じで、バーっと32番から70番に向かって、バーっと問題だけです。説問だけ。選択肢は見ないです。設問だけバーっと読んでいく感じです。で、パート2を解くときなんですけれども、僕はもう25問すべてあの自分で返事をします。頭の中で。例えば、When is the next meeting scheduled for? っていう質問が流れてきたとして、まあ、ABC っていうふうに応答が流れますけど僕はその「when is the next meeting schedule for?」って聞いた瞬間に「えー、来週の月曜日」とかっていう感じで頭の中で、まあ、日本語で答えますそうすると、まあ、答えられるっていうことはちゃんと聞けてるっていうことなので別にこれ、あのー、正解の選択肢を当てるっていうことではなくてもう単純にあの、聞き逃しを防ぐために答えるっていうふうにしています。で、これ、疲れそうな感じはするんですけど、逆なんですね。意外と疲れないです。なぜかというと、あの、Wh だけを聞くとかっていう聞き方ではなくて、全部聞くので、で全部聞かないと答えられないですからね。w n だけ聞いても、あの、まあ、実際には when だけ聞こえて next week っていうのが正解になることはもちろんあるんですけど日本語で返事を用意する場合 when だけだと答えられないですからね例えばまあ日本語でも例えばいつですかって言われてもな何がいつなのかわからないので答えようがないですよねなのでこう全部聞いて日本語で返事を用意するっていうふうにしていますこれ25問やりますなのでこれやり始めてからあの聞き逃しがなくなりましたそれまでは WH だけ聞くとか、イエスの疑問文だったとしても、ポイントだけ理解するとかっていうふうには聞き方してたんですけども、もう解くために聞くっていう聞き方してたんですけど、それやると結構僕は聞き逃しがあの増えるんですよね。あれ、なんだったっけなみたいなのが増えるので、で、わかんなくて解けないんだったらまだいいんですけど、思い出せなくて解けないっていうのはすごくもったいないですね。聞けたのにとか、聞けるはずなのに。こう頭に残ってないっていうのがまもったいないので、であればもう普通に聞く方がいいなっていう、まあミスもなくなるので、もしあのちゃんと聞けるのであれば聞いた方がいいと思います。パート2は。まあ、聞けない中で制限された理解の中で確実に正解を出すという意味では、例えば、えー、トータル400点を目指すとか500点を目指すっていう時はもう Wh だけでいいと思うんですけど800点900点それからまあ満点を目指すってなった場合はあんまりこうポイントだけ絞った聞き方ではなくてあの普通に聞くっていうのをおすすめです。はいパート2は25人のネイティブスピーカーが自分の前に並んでいてもう一人一人質問してきたり何か報告してきたりするのでそれに対して返事を用意すするという感じですねっていう風にしてると、あ,のあっという間にパート2終わって、パート3に入ります。で、パート3は、あの、これはその時のまあ気分というか、例えば選択肢が短い、これ聞き逃したらアウトだなみたいなのは先読みしたりするんですけど、ただその時も選択肢までじっくりっていうよりは、設問だけですね、設問だけ3つ。先に読んで、そしてまあ聞くという感じなんですけども、これ、選択肢が長くなってくると、選択肢が長いってどういうことかというと、まあ、結構な量を聞かなきゃいけないっていうことなんですよね。であれば、ピンポイントで聞き取るんじゃなくて、ストーリーを聞き取るっていうタイプの問題なんですね、選択肢が長いものほど。そうすると、設問先に読んで、ピンポイントで聞こうっていうやり方だと、対応できないことが結構増えてきます。やっぱり先に問題読んでしまうとその問題に関連するものだけこう聞き取ろうと無意識にしてしまうので何の話か分かんなかったりするんですよねでそうならないようにあの時々説問の先読みをやめますで説問の先読みをやめたらもう何を聞けばいいか分からないのでそうするともう普通に聞くしかないんですねで普通に聞くっていうのはストーリーで聞くことになるのでさっきのパート2で返事を用意するというのと同じような感じでストーリーで聞く方が意外と疲れないんですよね。で聞けていれば当然選択肢も選べるので当たり前の話しますけど、まあ、4択のうち正解1個ですよねで不正解3つですよね。で不正解はまあほぼ言われてないことが書かれているのでこれ言ってないよなっていうのは簡単に消去できますし仮に説問先読みしていなかったとしても。まあ、半々ぐらいですかね。設問先読みする問題が半分ぐらい。設問先読みせずに聞く問題が半分ぐらいです。でまあ、必ず設問を先読みするのは、あの意図問題ですね。What does a man mean when he says I'm fine? みたいなやつ。あれは先に読んだ方が圧倒的にいいですし、あとは図表問題ですね。最後のサンセットにある look at the graphic って書いてあるやつですね。あれに関してはまあ先に問題を読んでいた方が。で、まあ、グラフィック問題に関しては選択肢見ながら聞いた方がまあ解きやすいっていうのはあるので、僕はそういうふうにしています。で、ちょっと話前後しますけど、リスニングのディレクションズの時ですね、パート1の前。の時に先読みをするっていう話しましたけども、まあ、そこで僕は32番から70番までバーっといくんですよねで70番までたどり着いたらその後七71番からまた読むっていうふうにしてるんですけど、まあ、もしこれ全部読もうとしたらちょっと大量すぎるなっていう場合は例えば糸問題とか図表問題だけ先に確認してしまうっていうのでもいいですよねで実際にパート3で先読みする場合はそんなに時間たっぷりあるわけじゃないので、先読みをして会話聞いて、そして選択肢選んで、また次の会話の準備としての先読みをしますからね。これを13回繰り返すのがパート3で、これを10回繰り返すのがパート4ですね。という意味では、まあ、シンプルに言えば、これ23回繰り返すんですね。先読みする場合は。会話聞く前に先読みをして、そしてそれに関する会話を聞いて、で、まあ、聞きながら問題解く場合と、選択肢選ぶ場合と、聞き終わってから選択肢選ぶ場合あると思うんですけども、まあ、早めに解いて、そして次の会話が始まる前に、次の質問3セット読んで、準備をして会話を聞いて、で、パート4だったら、トークが始まる前に3セット読んで、トークを聞いて、まあ、問題解いて、解き終わったら次のセットの先読みという感じですよね。これパート3が13セット、パート4がまあ10セット、合計23セットですね。えー、時間にすると30分ちょっとですね。32、3分、これずっとやり続けてるんですよね。はい。ですので、まあ、あの、先読みした方が聞きやすくなるっていう方は、先読み全部、あの、頑張るっていうのもありですけども、いや別に聞けるっていうのであれば、先読みしなくても、あの、解けます。まあ、当たり前ですけども、聞ければ解ける問題なので、先読みしなければ解けない問題っていうのは一問もないです。一問もないので、900点以上満点を取りたいとかっていう場合は、先読みしないっていう練習の仕方もいいかなと思います。まあ、本番でそれをやるかどうかっていうのはお任せしますけども、僕は意外と先読みしない方が聞きやすいものも結構あるので、そういった半々ぐらいですね、先読みしたりしなかったりという聞き方をしています。まあ、解き方をしていますで先読みした場合も先読みしなかった場合も聞き方はまあ基本的に共通していてそれは何かっていうと最初の方でまあパート3であれば冒頭、まあ、A3B さんたまに ABC さん出てきますけども A3B さんの A さんの会話です発言ですね発言を聞けばまあ大体どこで誰が何について話してるかっていうのは分かるので、まあ、最初のやり取り、まあ、A3B さんの最初のやり取り特に最初の A さんですねの発言を聞いて、どこで誰が何についてっていうのを把握した上で、でその後でこう細かい情報に入っていくので、まあ、そういった聞き方をしています。そうすると、あ,あこれってこういう場面だな、これについて話してるんだなっていうのは分かると、その後の詳細も理解しやすいですし、まあとで思い出しやすいんですよね。パート3はそういった取り組み方してますし、パート4も同じです。基本的にはやること一緒です。まあ、パート4は、まあ、パート3でだいぶ慣れている、くるので、パート4は先読みして聞いてとか、という感じですね。はい。で、その後、パート5に入ります。で、パート5は、あの、空欄前後だけで解くときも、もちろんあります。あるんですけど、なんか普通に読みますねバーッと読んで、まあ、選択肢見てから本文バーッと読んで解いてっていうのをずっとえやっていきますで全部読まなくてももちろんパート5解けるものは結構ありますけど最近はそういうことはあんまりせずにあの普通に読んで普通に解くっていうやり方ですねその代わりあのかなり早く読んでいますパート5多分7分かぐらいじゃ7分ちょっと正確にしチェックしてないのでわかんないですが7、7分ぐらいで終えてると思います。5分では終わらないですけども、7分ぐらいで終わってると思います。で、その後、パート7に行きます。5やって7行くんですね。なんでかっていうと、もう理由は簡単で、リーディングの一番最後って、やっぱ一番疲れてる時間帯ですよね。で、そのまま5、6、7の順番でいくと、トリプルパッセージが一番最後になるので、一番疲れてる時にトリプルパッセージやんなきゃいけないっていうのが、個人的に嫌だっていう、それだけですね、疲れてる時にいっぱい読みたくないっていうのがあるので、えー、パート5終わったらパート7に飛んで、147番からですね。で、そこは順番に行きます。で、なんで順番にいくかというと、最初短いんですよね。短くて、だんだんだんだん長くなっていってドリ、ダブルパッセージ、トリプルパッセージ。パートセブンは本文から読みます。本文から読んで、説問選択肢ですね。ただ、これは、あの、全員に対しておすすめするものではないです。読むのが苦手じゃないのであれば、でも本文から読んだ方が多分いいと思います。まあ、早く読めるのであれば、本文から読んだ方が、なぜかというと、ストーリーリが頭に入るんですね設問見て答え探しっていうのは、これはあの初級レベルの方は絶対、設問見て答え探した方が絶対いいです。なぜかというと、本文読んでも知らない単語が多いので、理解できないものがやっぱり多いですよね。そうすると、制限されてる中で最大の効果って考えると、答え探しの方がいいんですね。でも、ある程度読める、単語は大体知っているのであれば、本文から読んで、で、解けるのであればそのまま解いて、解けなかったとしても大体この辺だったかなって戻れるので読めていればで、戻って確実にこれだなっていうのを分かったら解くっていう方がおそらくやりやすいと思います。で、トリプルパッセージ終わったらパート6に戻るんですけど、200番終わった後に131番ですね、パート6の131番に戻ると、パート7トリプルの長さから、えー、パート6の一番最初の長文穴埋め問題。なるると5分の1ぐらいに見えるんですよね長文が長文って言っても,もうほぼ中文ですよね中文ぐらいですそうするとまあ十分早く読めるようになってるのでそのままパート6に行くともうこれもどこかで話しましたけどあの高速道路降りた後の一般道みたいな感じでまあスピードが出るんですねでパート6ってワード数で言うと80ワードから120ワードぐらいしかないので深い話できないんですよね、そんな短いので。まあ、せめて150ワードぐらいないと深い話できないです。原稿、雑誌の原稿とかも僕もあの書いてますけど、パート7とかパート3、4とか。100ワードだと深い話でほぼ書けない。表面的な話で終わるんですね。それかなんか1個、1個だけの話ですね。150あれば、まだいろいろ問題点言って解決方法を提案してでなんかそうじゃない場合はみたいにいろいろ書けるんですけど100ワードぐらいだとあんまり大したこと書けないので表面的な話しかないんですねトリプルとかになると、まあ、結構深い話できますけどねなのでその深い話しているのをずっと読んだ後でパート6に行くと表面的な話なのでかなり早く読めるんですよねで131から134。で、次、次、次で4セットバーって全部読みます。上から下までバーっと読んで、で、終えるという感じですね。で、それで残る余る時間が、これもまちまちですね。10分、まあ、十分余るときと5分ぐらいのときとありますね。でその後どうするかって、僕は見直ししないです。どうするかっていうと、どういう問題が何問ぐらい出てたかっていうのをその後でチェックします。前は同時にやってました。問題解くのと問題タイプのチェックって同時にやってました。パート5、品種問題何問出てるかとかって解きながらやってたんですね。書き込み禁止ですからね、トイック。書き込み禁止なので、でも唯一書き込めるところがあるんですね。それがあの楕円形の中ですよね。ABCD の中は書き込んでいいんですよね。書き込むとかあれ塗るところなので、別に書いたっていいですよね。そこに品詞の品って書いたりとか、代名詞だったら代って書いたりとか、お米に文字書く感じですね。っていうのをやって、前はやってました。で、パート5、品の字をこう数えたりとか、数えながら塗ったりとかってやったんですけども、で、パート7分析の時は、問題差し見ながら、数えます問題差し見ながら、ああ、だからやっぱ最近はパート5もそうですね、問題差し見ながら、品詞問題いくつとか、代名詞問題いくつとか、パート7だったら目的の問題いくつとか、ノット問題いくつとか、語彙問題いくつとか、what is suggested about 何々っていうタイプのちょっと抽象的な問題いくつとかっていうのを最後に数えて、えー、終わるっていうのが、毎回のトイックですね。僕は教える時のやり方と自分が解く時のやり方。教える相手によっても、こう解いた方がいいですよっていうのは変えてます。その方の状況に応じてです。パート5が得意、パート7が苦手だったら、こうした方がいいと思いますって言いますし、逆にパート5が苦手、パート7はまあまあできるっていう場合は、じゃあこうした方がいいです。それはあのパート7から解いた方がいいですよの場合もあれば、普段の学習こうした方がいいですよとかですねいうのもあるのでそこはもう絶対このやり方がいいですっていうのはあの万人に共通すするこののやり方みたいなのはないななはですよねそういった意味では今回僕の解き方っていうのをお伝えして行きましたけどもなんかそれいいなって思ったものがあればちょっと実験していただだだいいててただこれ練習してください明日のテストでいきなり使うとマークミスしたりする可能性があるのであとえー意外と時間がかかってしまって全然終わらなくなってしまったみたいなこともあり得るのでいきなり挑戦ではなくて練習でやってみていただいてで良さそうであれば取り入れていただければと思いますし僕のやり方でやりにくいっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですよねその場合は絶実際にこのやり方がいいという意味で今日お話ししたわけではありませんので、まあ、そこはあの勘違いしないでください。一番いいのはご自身にとって一番聞きやすい、一番読みやすい、一番解きやすいやり方ですのでそれを見つけていただけたらと思います。Useful expressions 続いては、英語の名言から学ぶお役立ち表現のご紹介です。今回の名言は、フリーマン・ダイソン。フリーマン・ダイソンという人の言葉です。The purpose of thinking about the future is not to predict it, but to raise people's hopes. 未来について考える目的は予想することではなく人々の希望を高めることである。なんかいいですね、これこの言葉いいですね。未来について考える目的は予想する、こうなってしまうって予想することではなくて人々の希望を高めることである。まあ、どうせ未来は来ますからね、このまま生きていったら未来はもう来ます、明日も未来ですし、1年後も10年後も未来ですけれども、まあ、その未来について考えるときには、まあ、このままいったらこうなるような、まあ、自然にいけば、例えば日本の場合、人口が減ってきますからね、1億人を切るというふうにも言われてますし、まあ、このままいけば間違いなく切りますよね。で、そうなったときに、まあ、マーケットも縮小されてしまうと。もうあの外食産業で言えば人口減るっていうことは例えば、えー、1万人いる中で、えー、10人減ったら1万の胃があるのが10人減ったら9990の胃になるわけですからねそうすると10個の胃が、えー、い10個の胃分っていうんですかねストマックス分。食べてもらえなくなってしまうので、それと同じ金額で売っていてもその10個の E 分はマイナスになりますからね、もう完全に独占していたとしても、1万人の E に対して食料を与えていたとしても、マイナス10になった状態でもうその分もう確実に減ってしまうということで、まあ、マーケットも縮小されていくし、売り上げも減るしっていうのは。まあ、これ予想というよりまあ確実そうなってしまうんだけどそこを考えるんじゃなくて人々の希望を高めるるじゃあどううするというところですよねこれは特にリーダーですね上司の方とかまあ部下がいらっしゃる方は今後こうなる大変になるっていう状況を予想して伝えるのはまあ簡単ではあるんですけどもうその中で部下の方たちの希望を高める何か一言ですよね。いうことができれば、やっぱり火はつくと思いますし、な、え、ん、ー、とかしなきゃっていう思いにもなりますよね。そういう意味では、まあ、大谷翔平選手 WBC の最後ですね。あのロッカールームで憧れるのはやめましょうっていう、まあああいう短いトーク、ペップトークって言ったりしますけどね、短い中でこう元気を与える火をつけるモチベーションアップさせるトークですね。えー、ああいうのも。希望を高める、やればできるっていう憧れをやめることによって憧れてしまったらやっぱりおすげえあの選手だってそこで止まってしまうので,で彼が言ってたのは憧れるのをやめましょうとは言いましたけど憧れは悪ですとは言ってないんですよね。ので結構メディアでは憧れるのをやめましょうそこだけが取られてますけど彼は後半最初は憧れるのをやめましょう最初言いました。僕から一言だけ憧れるのをやめままししょうって最初に言いましたでもずっと聞いてるとだから今日だけは憧れるのをやめましょうって今日だけはやめましょうっていう言い方に最後言ってるんですよねでそれって憧れるのが悪いことじゃなくて憧れてたからここまで来られただけど今憧れてしまったらもう相手ですからね戦う相手に憧れてしまったら絶対超えられないのでだから今日だけは憧れるのをやめましょうっていうのもまさにこの希望を高めています、ね、憧れるのを外すことによって、まあ、希望を高めて勝てるぞっていう意識を作って、まあ、本当ドラマみたいな感じでしたけどね、最後は、その憧れの対象であるトラウトを三振にとって、えー、世界一になったわけですけどね、はいまあ、大谷翔平選手のペップトークなんかも、ちょっとこれに相当するんじゃないかなと、えー、ふと今、話しながら思いました。第171回をお送りしましまた、えー、今日は僕が TOEIC どういうふうに説いているかというお話させていただきましたけども、まあ、実際のやり方自分のやり方をお話ししたので、えー、あくまで僕のやり方です皆さんにこうした方がいいですよということではありませんので是非、えー、そこは勘違いせずにですねでも何かそれでも良さそうだなっていうのがあれば練習してから取り入れていただけたらと思います。えー、思いますでまあ究極は何かというとどういう解き方でもいいですどういう解き方でもいいんですけれども点数のことを考えれば正解数が最大化される取り組み方これが皆さんにとって一番正しい取り組み方です最大の正解数を出せる取り組み方それがパート例えば567の順番でもそれが一番やりやすいっていうのであればそれでいいですし7からやった方がいい5苦手だから7からやるっていう場合は全然それでもいいですただ全員に7からとか全員が5、6、7っていうわけではありませんのでぜひあのご自身が一番やりやすいやり方ですねこれを見つけていただけたらと思いますさてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージは Twitter やメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。リスナーの皆さん、今週もありがとうございました。OK, thank you for listening. See you next time.